0: Evangelho segundo Lucas, capítulo 11, nós vamos ler a partir do verso 1 Nós temos caminhado nesses últimos meses, numa sequência do Evangelho de Lucas E hoje, a nossa meditação, a pregação dessa noite é sobre o capítulo 11, do verso 1 ao verso 13 do Evangelho de Lucas, eu convido você a acompanhar a leitura aí na sua Bíblia, e nós vamos meditar na Palavra de Deus, diz assim a Palavra de Deus, certo dia Jesus estava orando em determinado lugar, tendo terminado, um dos seus discípulos lhe disse, Senhor, ensina-nos a orar como João ensinou os discípulos dele, ele lhes disse, quando vocês orarem, digam, Pai, santificado seja o teu nome, Venha o teu reino, dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também perdoamos a todos os que nos devem. E não nos deixes cair em tentação. Então lhes disse, suponha que um de vocês tenha um amigo e que recorra a ele à meia-noite e diga, amigo, empreste-me três pães, porque um amigo meu chegou de viagem e não, tendo, não tenho nada para lhe oferecer, e o que estiver dentro responda, não me incomode, a porta já está fechada, e eu e os meus filhos já estamos deitados, não posso me levantar e lhe dar o que me pede, eu lhes digo, embora ele não se levante para dar-lhe o pão por ser seu amigo, por causa da importunação, se levantará e lhe dará tudo o que precisar, por isso lhes digo, peçam e lhe será dado. Busquem e encontrarão, batam, batam e a porta lhe será aberta, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate a porta será aberta. Qual pai entre vocês? Se o filho lhe pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra, ou se pedir um ovo lhe dará um escorpião? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o pai que está nos céus dará o Espírito Santo, a quem o pedir, amém, vamos orar, Senhor, nós lemos agora a tua palavra, santa, poderosa, fiel, e pedimos a ti que por tua graça e bondade, misericórdia Senhor, o Senhor fale conosco, abra o nosso entendimento, Espírito Santo ilumina a nossa mente, abra o nosso coração, prepara o nosso coração para que seja uma terra fértil em que a semente da tua palavra é lançada e frutifica, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor venha fazer com que essa palavra frutifique na vida de cada um que aqui está que nós sejamos edificados, fortalecidos, transformados pelo poder da palavra de Deus em nome de Jesus, amém, graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor quem está aqui nos visitando pela primeira vez, deixa eu ver aqui, levanta a mão Deus abençoe, sejam muito bem-vindos, seja muito bem-vindo, Deus abençoe a sua vida Agora, tem alguns visitantes, algumas pessoas que nos visitam é, já outras vezes, não é a primeira vez E aqui nós lemos a palavra, nós meditamos na palavra de Deus Talvez você que congrega num outro lugar, numa outra igreja é, Ou não congrega em igreja nenhuma, mas é, de alguma forma ouviu falar de Jesus, da Bíblia, da palavra de Deus E agora eu quero fazer uma pergunta Alguém aqui, entre os visitantes e membros, não conhece essa oração do Pai Nosso? Levanta a mão aí, bem alto, deixa eu ver, quem não conhece, nunca ouviu falar Oh, não tem ninguém, então todo mundo já ouviu falar, <risos> a versão mais comum que nós conhecemos está no Evangelho de Mateus, no capítulo de Mateus tem, uma, tem um complemento, né? tem uma parte a mais, mas como nós estamos pregando o Evangelho de Lucas, Lucas também traz essa narrativa e esse modelo de oração que Jesus deixou para nós, agora não tem como falar de outra coisa nesse texto, senão de oração, Jesus está claramente aqui falando de oração, Hoje você, certamente, veio aqui muitos de nós para celebrar o Senhor, adorar o Senhor e prestigiarmos a apresentação do Geração Vida Crianças. Vamos estar apresentando uma cantata falando da alegria que nós temos em Jesus. Jesus, o nascimento de Jesus, o Natal. Agora, esse Senhor Jesus que nasceu, esse menino Jesus que nasceu, ele nasceu com a missão de nos salvar. E nessa salvação, ele foi caminhando no seu é, transitar nessa terra, trazendo ensinos da sua vida, com as suas palavras e com a sua vida, com aquilo que ele fazia, com aquilo que ele falava. E as pessoas, os discípulos, estavam aprendendo aquilo que ele queria ensinar. E uma das coisas é muito enfáticas na vida de Jesus, tanto que ele fazia, quanto ele inspirava outros a fazerem, era a oração. Por isso eu quero chamar a sua atenção para a oração. Porque uma vida de oração é uma vida de alegria. Por que, que eu digo isso, meu irmão? Porque oração é um relacionamento íntimo que eu e você podemos ter com Deus através da fé que nós temos com Jesus Cristo. E nos relacionando com Deus, esse relacionamento com Deus, ele gera na nossa vida alegria. Muitas vezes, as pessoas começam a ser levadas por um estado de, de tristeza e de angústia e são empurradas para um afastamento de convívio com as pessoas. Deixam de se relacionar com as pessoas, deixam de falar e a tristeza vai tomando conta. Muitas vezes isso acontece. E às vezes o tratamento, a terapia, o psicólogo, muitas vezes é o que É chamar a pessoa para uma conversa em que ela vai falar, vai colocar para fora. E o fato de falar, de colocar para fora, na terapia já vai ajudando de alguma forma. Agora, muito mais do que isso. Porque as terapias são limitadas. As conversas entre as pessoas são limitadas. Muitas vezes as pessoas não vão te ouvir, não vão te entender, não vão te compreender. Agora, a oração é o remédio que Deus tem para mim e para você. Para arrancar a tristeza, nos encher da presença dEle que traz alegria e paz para a nossa vida. Como que está a sua vida de oração? Oração é falar com Deus. Oração é falar com Deus. E ela é pela fé que nós, na pessoa de Jesus Cristo. Porque muitas vezes nós podemos pensar, poxa vida, eu não sei orar igual o pastor ora, igual a irmã de a irmã ora, o irmão ora, aquela pessoa que está na igreja, aquela pessoa que... Mas o que é oração? É falar com Deus. Agora eu te pergunto, quem pode orar? Quem está capacitado a orar? Os pastores? Somente eles? Não Todos aqueles que creem em Jesus Cristo A oração ela é possível Uma oração sincera para aqueles que creem na pessoa de Jesus Cristo E nós precisamos valorizar essa importância Falar com Deus Nós temos acostumados ouviu o Pai Nosso ouvimos a oração do Pai Nosso, às vezes tratamos ela como uma mera repetição e não tem problema nós citarmos, nós repetimos o Pai Nosso desde que seja fruto de uma consciência clara daquilo que nós estamos falando e daquilo que a nossa vida é diante de Deus. Agora ela não pode se tornar uma mera repetição metódica pensando que aquele método de repetição vai trazer algum benefício para a nossa vida. Porque oração, ela envolve pensamento, envolve o coração, envolve a nossa fé, a nossa esperança, envolve o dedicar de, no, de toda a nossa vida ao Senhor. E aí por que, que nós precisamos orar e valorizar a oração? Nós olhamos para um texto como esse e nós vamos percebendo que está acontecendo, diz que certo dia Jesus estava orando, se você manter sua Bíblia aberta, você vai dar uma olhada, o primeiro verso que nós lemos, certo dia Jesus estava orando, então aqui é muito claro que Jesus, ele sabia do valor da oração, e quando nós sabemos do valor de algo, nós usamos aquilo, ou nós é, trabalhamos, nos movemos em prol daquilo, tudo tem a ver com o valor que nós atribuímos àquela atitude, àquele comportamento, àquela situação, aquilo que nos é proposto, se nós de fato valorizamos. E aí, no que diz respeito à oração, se nós entendemos a importância, assim como Jesus entendeu, e se valorizamos a importância dessa oração, nós vamos olhar para Ele, aprender com Ele e caminhar com Ele numa vida de oração. Oração é preciso, eu e você precisamos orar E todos nós que cremos em Jesus Cristo, podemos orar Falar, falar com Deus De uma forma simples, ou da forma que Deus te der Mas nós precisamos entender quão importante é E como a nossa alma precisa Como a nossa alma está sedenta disso eu e você fomos criados para estarmos junto de Deus, adorar o Senhor. E aí nós vamos ver algumas coisas que Jesus coloca aqui. A primeira que eu gostaria de colocar para você é essa inspiração. Jesus, ele nos inspira para que possamos desenvolver uma vida de oração e essa vida de oração nos conduzir para que possamos desfrutar da verdadeira alegria que só a presença dele pode trazer. O final do texto que nós lemos diz que Deus... Ele nos dá do seu Espírito A presença de Deus É tudo que eu e você precisamos Ele pergunta, como que Se um pai, né? ele pergunta Se um pai, se vocês, se um filho te pedir te, Se ele te pedir Vamos ver o verso aqui ó. Verso 12, diz assim, ó, verso 11 Qual de vocês, se o um filho te pedir um peixe Em lugar disso vai dar uma cobra? Ou se pedir um ovo, vai te dar um, vai dar um escorpião? Ele está fazendo uma pergunta retórica Que na verdade a resposta é não, claro que não se seu filho te pedir um peixe, você vai dar um peixe ou algo melhor para ele Não vai dar algo que vai trazer dano à vida dele e aí ele vai falar assim, olha, se vocês sendo maus, porque todos nós somos maus por causa da natureza pecaminosa, se vocês sendo maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo a vocês. A presença de Deus, é isso que ele está falando, a presença do Senhor, e essa presença do Senhor só é possível, porque esse que estava falando aqui, Jesus Cristo, estava indo morrer na cruz para perdoar o meu e o seu pecado, e nos enviar o Espírito Santo de Deus, para selar a nossa vida. Para selar a nossa vida. E aí esse Jesus ele vai ensinando para nós. E ele ora. Primeira atitude de Jesus. Jesus tem uma atitude marcante. Ele não é aquele, aquela pessoa que fala, mas não faz. Diz o texto. Certo dia Jesus estava orando. E aí nós vemos uma atitude muito marcante. Os discípulos estavam acompanhando Jesus. Aqueles que estavam seguindo Jesus estavam olhando para ele. E o que, que eles viam Jesus fazendo? Orando. Passando tempo em oração falando com Deus Pai, Jesus, o Filho de Deus, que é Deus encarnado, Emmanuel, Deus conosco, Ele estava vivenciando, de fato, uma vida de oração e os seus discípulos estavam olhando essa atitude dEle. Uma atitude marcante, uma atitude de oração intensa e constante na vida dEle. Você tem orado? Falado com Deus? Deus está nos chamando, nos chamando para que possamos caminhar, dar passos, você que talvez não, olha para a sua vida, puxa vida, eu não tenho esse hábito, comece a desenvolver, fala com Deus e peça que o Espírito Santo enche a sua vida e te guie. Porque longe de Deus nós estamos perdidos e aí nós vamos ver algumas coisas que Jesus faz. Ele tem essa atitude, os discípulos vão e perguntam para ele, Senhor, nos ensina, nos ensina a orar, ensina-nos a orar como o, o João ensinou os discípulos dele. Então os discípulos Pedem, Jesus ouve, Jesus dá atenção aos seus discípulos e diante desse pedido é que Jesus vai falar e vai ensinar a oração do Pai Nosso que é um, é um modelo de oração com algumas coisas que eu gostaria de chamar a sua atenção para aquilo que Deus coloca para nós. E a primeira delas é essa adoração, ele começa, quando vocês orarem fala assim Pai, está se referindo a Deus como um Pai, demonstrando a sua confiança e a sua intimidade com o Senhor. Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Então, ele começa nessa atitude de adoração que envolve intimidade com Deus, um reconhecimento de quem é Deus, santificado seja o teu nome. O que, que ele está falando? Não é que Deus vai ser mais santo, santo é separado. É que essa santidade precisa ser mais percebida e vivenciada pelas pessoas que estão nessa terra. Então, santificado seja o nome de Deus e venha o teu reino. O que, que é o reino? É o governo. Venha o teu governo sobre nós. Agora eu quero chamar sua atenção para que nós possamos pensar sobre a nossa vida diante dessa, desse início de oração que Jesus coloca. Adoração. Adoração faz parte da nossa, da nossa oração. Falar com Deus, falar sobre Deus, reconhecer quem é Deus, reconhecer os feitos de Deus, reconhecer a santidade de Deus, reconhecer o governo de Deus. Agora isso às vezes soa muito, muito religioso. E a gente olha para a nossa vida, vamos pensar, no meu trabalho, na minha família, no meu lazer, o que, que isso tem a ver? Fato é que nós fomos criados para adorar o Senhor de toda a glória. Nós fomos criados com uma necessidade de nos prostrarmos e de nos relacionarmos com o nosso Criador. Deus nos criou dessa forma desde a origem no Éden. Só que aconteceu um grave problema, um gravíssimo problema, a desobediência, o pecado, o homem errou o alvo. Qual que era o alvo da criação? Adorar o seu Criador, viver em perfeita comunhão e harmonia com o seu Criador. Só que quando ele desobedece, ele erra o alvo da sua criação e começa a viver longe, afastado de Deus, ele, ele, ele foi criado com essa necessidade, essa necessidade ainda está no homem, mas o pecado rompeu com a possibilidade de satisfazer essa, essa, essa necessidade, a necessidade de é adorar, você está acompanhando, só para a gente entender, porque nós vamos chegar na nossa vida hoje aqui, então o homem foi criado dessa forma, para adorar a Deus, mas o pecado vem, e rompe esse relacionamento. E essa necessidade já não tem como mais ser satisfeita. Porque o pecado é uma barreira imensa. Porque o nosso Deus é santo. E aí o que, que acontece? Nós nos vemos perdidos, insatisfeitos, tristes. Buscando a felicidade, buscando a alegria em várias outras coisas desse mundo. Mas não encontramos... Por que, que nós não encontramos? Porque ela só pode ser encontrada em Deus. E agora tem o pecado que essa barreira é imensa entre nós e Deus. E nós não conseguimos encontrar. E muitas vezes vamos trilhando caminhos na nossa vida. E aí você talvez possa pensar em coisas da sua vida. Em que nós buscamos buscamos no dinheiro, buscamos nas conquistas, buscamos no reconhecimento, buscamos na fama, buscamos é, no acolhimento de pessoas, buscamos, na, na, às vezes, na bebida, a pessoa vai na bebida, no vício, nas drogas, na prostituição e tantas outras coisas que são oferecidas. Algumas, é, algumas coisas são nitidamente é, promíscuas, outras nem tanto, não são promíscuas, mas não são fonte que pode trazer a felicidade que eu e você precisamos. E às vezes a pessoa pensa assim, ah, quando eu tiver isso, quando eu tiver esse emprego dos sonhos, quando eu tiver a saúde que eu tanto desejo ter, quando eu tiver aquele casamento, aquela pessoa, aquele relacionamento, eu vou ser feliz, eu vou ser alegre. Ilusão. A pessoa às vezes pensa, quando eu conquistar isso, quando eu desfrutar desses prazeres, quando essa dor que eu está sendo causada na minha vida, ela acabar, eu vou ser feliz, eu vou desfrutar da alegria. Ilusão, porque a fonte de alegria está em Deus e é só quando nós nos voltamos para uma adoração sincera e genuína para Deus, é que nós desfrutamos dessa alegria. Mas tem um grande problema, o pecado que está entre nós e Deus nos impede de adorar a Deus genuinamente. As nossas orações, as, quando o pecado está diante de nós, qualquer oração, adoração, palavra, não chega a Deus. Deus é santo e nós somos pecadores. E aí, mais grave do que isso, além de viver nesse mundo desiludido, buscando prazeres, buscando situações para satisfazer a nossa alma e não conseguir, ainda temos uma grave, um grave problema, porque o salário do pecado é a morte, morte eterna, separação entre o homem e Deus. E esse é o grave problema da humanidade e o destino dos pecadores, porque Deus castiga o pecador. Nós não podemos olhar para Deus como aquele ser bonzinho que passa a mão na cabeça de todo mundo. Se tem pecado, Ele vai castigar, porque Ele é um Deus santo, justo e não brinca com o pecado. Mas esse Deus que é santo e justo, Ele também é um Deus de amor. Ele amou a mim e a você mesmo sendo pecadores. Mesmo tendo errado o alvo, mesmo nós nascidos né, com essa natureza pecaminosa e, e continuamos, continuarmos pecando durante é, uma boa parte da nossa vida, às vezes aprisionado pelo pecado, e às vezes você que está aqui se vê dessa forma, poxa vida, não tem condição de ficar orando. Quem sou eu para orar? Quem sou eu para falar com Deus? As minhas orações não passam do teto dessa igreja ou do teto da minha casa, porque eu sou um pecador. E esse reconhecimento é real porque nós somos pecadores de fato, e não tem como nos achegarmos a Deus. Agora, essa consciência, a consciência desse grave problema que nós temos, ele é necessário para que possamos entender a boa notícia que nós recebemos em Jesus Cristo. Porque esse Jesus, ele foi enviado para resolver esse grande problema que eu e você tínhamos. Lembremos-nos. A necessidade de adorar, de se relacionar com Deus, de falar com Deus, estava rompida por causa do pecado. Agora, Deus, por amor a mim e a você, o que, é que Ele faz? Não tem jeito para ele Eu vou enviar o meu filho Para sofrer a condenação do meu, no lugar dele Para que ele tenha possibilidade De se relacionar comigo de novo Para que ele tenha possibilidade de orar de novo Para que ele tenha possibilidade de adorar novamente E adorando o Senhor Receber e desfrutar de todas as bênçãos Alegrias e paz que eu posso dar a ele E Deus envia Jesus Cristo Jesus que está aqui ensinando E ele vem com a missão Ele nasce O bebê Jesus ele nasceu, é Deus conosco e nasceu com a missão de nos trazer vida e salvação, de reconciliar-nos com Deus Pai. E aí quando nós olhamos para essa grande verdade, essa verdade do Evangelho, essa boa notícia. O que, que é o Evangelho? A boa notícia. Jesus Cristo morreu na cruz, no meu e no seu lugar, para nos reconciliar com Deus para perdoar todo o nosso pecado. E por que nós podemos orar? Porque nós confiamos em Jesus Cristo. Nós confiamos que Ele cumpriu a missão para a qual Ele, para a qual ele veio a esse mundo. A missão dEle foi morrer na cruz para nos salvar. E Ele, de fato, morreu. E aí, quando Ele está morrendo naquela cruz, Ele diz, está consumado. Está consumado. Nós podemos olhar para Cristo, descansar e desfrutar do perdão de todos os nossos pecados. Eu não sei como você olha para a sua vida hoje. Muitos aqui... É, eu não conheço é, pessoalmente, não conheço intimamente Mas Deus conhece a sua vida E você olha para a sua vida hoje e vê Você está cultivando e valorizando uma vida de oração De adoração, em que você fala com Deus, você adora a Deus E esse adorar a Deus enche o seu coração de alegria ou se você está dando ciclos, no mesmo, voltas no mesmo lugar, buscando prazeres nessa vida, buscando resolver os seus problemas, pensando que vai trazer felicidade, e aí você tem flashes pequenos de felicidade na sua vida, mas rapidamente vem os problemas, a tristeza, novamente, e fica esse ciclo vicioso. Deus te trouxe aqui para falar que Ele tem a verdadeira alegria para a sua vida. Isso passa por um relacionamento com Ele, um relacionamento de fé. E só tem um jeito de nós desfrutarmos desse perdão, e de podermos adorar a Deus novamente, crendo em Jesus Cristo, de todo o nosso coração, entregando a vida a Ele, nos arrepender dos nossos pecados, não é mérito, não é aquilo que você faz de certo, aquilo que você deixa de fazer de errado, mas é uma consciência sincera, de quem você é, de quem Deus é, e daquilo que Jesus Cristo fez pela sua vida, Jesus é o seu salvador, Ele te ama, e quer te dar vida e salvação, certeza dessa salvação, para que você possa ter um relacionamento com Ele, e esse relacionamento te encher de alegria, esse relacionamento, perpassa pela oração, e essa oração tem a ver com adoração, reconhecemos a santidade, a santidade de Deus Senhor, santificado seja o teu nome, que a santidade de Deus enche a sua vida e a minha vida, venha o teu reino, que o governo de Deus, que o Senhor Jesus venha governar a minha vida e a sua vida, e nessa oração ele vai continuando, ele fala de provisão, ele pede, né, ele vai pedindo ali o sustento, a provisão Senhor, Dá-nos a cada dia o pão nosso, dá-nos o pão nosso cotidiano, perdoa os nossos pecados. Ele fala de provisão, o pedido de provisão, ele fala de perdão, a necessidade de perdão que eu e você temos. Perdoar e ser perdoado. Receber o perdão, a consciência do perdão que nós recebemos e o perdão que nós transmitimos. E mais do que isso, ele vai continua falando nessa oração também sobre a proteção que nós recebemos em Deus, o livramento e tudo mais, mas nessa parte aqui eu gostaria que você guardasse dessa inspiração Jesus é alguém que nos inspira para que possamos orar, e só ora quem crê em Jesus Cristo as orações, elas só são é, reais e trazem os benefícios oração é mais do que é receber um, um, um benefício material, é cultivar um relacionamento íntimo com Deus e esse relacionamento fala de adoração, de pedidos, de intercessão de confissão de pecados tudo isso faz parte da nossa vida de oração e a oração, ela está diretamente ligada à alegria que eu e você sentimos. Está diretamente ligada. Por que que muitas vezes andamos tristes, angustiados, frustrados? Muitas vezes, não digo todas, porque tem situações diversas que nós enfrentamos nessa vida. Mas em muitos momentos, isso é consequência de um distanciamento de Deus. Por isso avalie a sua vida agora. Você está perto de Deus... Está caminhando íntimo de Deus E desfrutando da alegria da presença do Senhor Da presença do Espírito Santo de Deus na sua vida Ou se você se vê distante Deus te trouxe aqui para que você possa se aproximar dEle Novamente Ou dar um passo de fé E falar Senhor Jesus Eu quero viver essa alegria que eu só encontro em Ti Eu quero viver essa paz que eu só encontro em Ti Eu não sei explicar Mas é só o Senhor quem pode me dar que o seu coração se volte para Deus nessa noite que o seu coração se volte para o Senhor, que somente Ele pode trazer alegria e felicidade que eu e você procuramos, que eu e você é, buscamos em Deus. E essa oração que é inspirada por Jesus, Ele também nos chama a sermos é, persistentes, perseverantes na vida de oração. Quando ele vai dar um exemplo aqui, né? De um homem que está lá na sua casa e de noite. Chega uma visita para ele, chega uma pessoa para se hospedar na sua casa Ele não tem com o, o que é, alimentar aquela pessoa que está chegando Aí vai começando a imaginar na sua vida aí, está lá na sua casa lá. Aí chegou uma pessoa, está chegando uma pessoa de noite, tarde da noite Já preparando para dormir, bate lá na porta aquele amigo que você não vê há muito tempo Mas é amigo, não tem como ele deixar de fora, estava né? morando em outra cidade, passando umas lutas E bateu lá na porta da sua casa, ô oh, meu irmão, quanto tempo Estou oh, precisando de uma ajuda aí para. Posso ficar na sua casa aí não tem como. Aí você é o um homem, né? Meu Deus do céu, como é que eu vou falar para minha mulher isso agora? <risos> é uma dificuldade. Como que eu vou pedir minha esposa para deixar esse meu amigo ficar aqui na minha casa? Mas eu vou ter que dar um jeito. Aí ele recebe aquele amigo e fala: Não, então vem. Poxa, com fome, muita fome. Mas você também está na dificuldade, está na luta, está na peleja, olha lá para a sua geladeira, está vazia. Poxa vida, como é que eu vou fazer <risos> Ele veio aqui, ele está precisando mais do que eu Mas eu também estou precisando Eu vou buscar um recurso Tem um vizinho aqui, amigo meu Vizinho, diz que vizinho às vezes é A pessoa mais chegada que Às vezes um irmão, né É Aquela pessoa que você vai precisar Então trate bem os seus vizinhos E aí você vai ter que ter a, a cara de pau de bater lá na porta dele né? Foi lá na porta Aí Jesus está contando essa história para ilustrar a perseverança que nós devemos ter na oração. Então, aí você sai para fora, fala assim, não vou lá. O vizinho já deve estar tá dormindo, mas é ele que pode ter alguma coisa. Aí bate na porta, bate uma, duas, três vezes, ninguém atende. Aí ele já grita meio bravo lá, o que, que foi? <risos> o que, que você está querendo, aí você explica para ele, poxa vida, chegou um amigo lá na minha casa, eu não tenho nada para dar a ele de comer, ele está com fome, me arruma alguma coisa, ele fala, não, não vou te arrumar nada, já estou dormindo, meus filhos já estão tá dormindo, amanhã vocês comem alguma coisa, aí o que, que Jesus fala, olha, se esse seu amigo, esse vizinho, ele não te der, por ser seu amigo, ele vai te dar pela sua insistência, porque você vai ficar perturbando ele lá, ele querendo dormir, e você perturbando, batendo na porta dele. Não, cara, o meu amigo está lá, ele precisa, você tem as coisas aí, e o canal, eu quero dormir. E você vai, insiste uma, duas, três, quatro, cinco vezes, daqui a pouco ele faz: assim: Não, toma aí, leva. Às vezes criança não faz isso com a gente. Às vezes a criança fica insistindo, você fala, não, não vou comprar, não vou te dar Aí ela insiste, insiste, insiste Daí a pouco, eu não gosto muito de ceder não, mas tem hora que a gente cede <risos> De tanto insistir <risos> Aí a criança insiste, insiste, insiste Você fala assim, não, toma, toma, insistiu, toma, vai <risos> Levou, ganhou por quê? Pela importunação É a santa importunação que eu e você precisamos aprender Nós importunarmos a Deus, isso é perseverar Isso não é ofender a Deus, não porque tem coisas que Deus fala que é não e é não E vai ficar claro para nós Mas tem coisas que nós estamos pedindo A gente não vê a resposta Nós não ouvimos nada claro E o que, que Deus espera de nós Importune, peça, ore, persevere na oração Continue falando a Deus E uma das coisas que eu e você precisamos pedir a Deus É essa alegria Que só Ele pode dar Se você não tem Se você não tem certeza da salvação Fale com Deus Senhor Traga a minha mente essa clareza traga fé ao meu coração, importune o Senhor, se você tem necessidades, fale com Deus, creia no poder da oração, se é enfermidade, se é situação de família, se é situação de trabalho, não desista, não desista de orar, creia que Deus é poderoso, o nosso Deus faz milagres hoje, persevere, e às vezes ele não responde de imediato, qual que é a intenção de Deus? É nos ensinar a perseverança, essa santa importunação que só Ele pode trazer, só Ele pode responder para nós. Então, seja perseverante na oração. Primeiro, Jesus ele nos inspira a desenvolvermos uma vida de oração. Segundo, seja perseverante na sua oração. Não desista de orar. Não desista. Comece uma vida de oração e seja perseverante, constante, intenso, a falar com Deus. Ah, eu não sei, nunca orei. Comece a orar, lê a sua Bíblia, você vai ver orações na Bíblia Leia o livro de Salmos, você vai ver orações riquíssimas no livro de Salmos E você vai começar a ter palavras para falar com Deus Nós precisamos da Bíblia e da oração E a oração é o que nós estamos falando nessa noite aqui Porque ela vai fortalecendo o nosso relacionamento com Deus Então falamos dessa perseverança que a gente vê nessa, nessa ilustração que Jesus traz para os seus discípulos E depois ele continua no verso 9 dizendo Peçam e lhe será dado, dado busquem e encontrarão, batam e a porta lhe será aberta, pois todo que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate a porta será aberta. O que, que ele está ensinando aqui? A confiança, você pode confiar, meu irmão. Pode confiar, porque aquele que bate, a porta se abre Aquele que pede, recebe Aquele que busca, encontra Nós podemos confiar A oração, ela, ela precisa ser uma oração com plena confiança na pessoa de Deus No poder de Deus, no amor de Deus, no cuidado de Deus para comigo e para com você Peça, busque, bata Não é aquele negócio, ah, será que a porta vai se abrir? Será que eu vou encontrar? Será que vai dar certo a minha vida? Já deu certo em Cristo Jesus Nós somos mais que vencedores Não pode haver margem de dúvida No meu e no seu coração Quando estamos falando com Deus Porque nós estamos falando com Deus Que é santo, poderoso e fiel Tudo o que Ele fala, Ele cumpre As promessas do Senhor, elas se cumprem Na minha vida e na sua vida E a promessa de vida, de salvação De alegria que nós recebemos dEle Ela é real E talvez a porta está fechada diante de você porque Deus quer ensinar você a crer, confiar. A dar darmos passo de fé. Pode, pode bater, porque vai se abrir. Não estou falando de bens materiais, de situações, porque muitas coisas Deus vai dirigindo a nossa vida para rumos diversos. Estou falando de vida com Deus. E às vezes Deus faz em coisas materiais também. Cura enfermidade, abre portas, faz milagres, porque o nosso Deus faz. Nós precisamos aprender a crer. Deus quer nos ensinar. Não digo que Ele vai curar todas as enfermidades, porque Deus é soberano e Ele sabe... Como fazer e quando Ele quer fazer e quando Ele faz. Mas o nosso Deus faz. O que não pode ter dúvida no nosso coração: de que as portas se abrem, de que quando buscamos, encontramos, de que tudo aquilo que Deus promete, Ele cumpre, porque o nosso Deus é poderoso, Ele é fiel e nós é, clamamos ao Senhor. Agora, tudo que nós pedimos, buscamos, batemos, eles têm alguns princípios que nós precisamos trazer para a nossa vida. Os nossos pedidos a Deus, primeiro, precisam estar em conformidade com a palavra do Senhor. Porque Deus não vai nos dar nada daquilo que contraria e nos afasta daquilo que Ele mesmo estabeleceu. Tudo aquilo que nós buscamos, batemos, pedimos ao Senhor, precisa glorificar o nome do Senhor e ser bênção para as nossas vidas e a vida dos nossos irmãos. Não ser algo apenas egoísta para satisfazer um desejo, um prazer, uma necessidade pessoal sua, mas ser usado para a glória de Deus. Então pense em, naquilo que você está pedindo a Deus. Pense em primeiro lugar, está em conformidade com a palavra de Deus. Segundo, o que eu estou pedindo, essa porta que eu estou pedindo para ser aberta, isso que eu estou buscando, se eu receber, vai glorificar a Deus. Terceiro, isso vai ser usado para que outras pessoas sejam abençoadas também. Então nós precisamos pensar nessas coisas para que a gente possa pedir em conformidade com aquilo que o próprio Deus estabelece. E o principal dos nossos pedidos, da nossa busca, do nosso bater, certamente é aquilo que o Senhor Deus prometeu para nós, o Espírito Santo de Deus. Ele diz, ele termina esse texto que nós lemos, dizendo que o nosso Deus nos dá o Espírito Santo. Espírito Santo é a presença de Deus real em nós. E quem enviou foi Jesus Cristo. Jesus enviou o Espírito Santo para encher as nossas vidas. E a presença dEle que sela no nosso coração a certeza da salvação. Se eu perguntar para você hoje, se você morrer ao sair dessa igreja, você tem certeza que vai para o céu? É uma pergunta que normalmente usamos no evangelismo. Você tem certeza que vai para o céu? E aí muitos podem pensar, poxa vida, será? Será que eu mereço? E aí está um... um, um uma percepção equivocada da graça de Deus Porque a única coisa que nos garante Que estaremos na eternidade com Deus É aquilo que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário por nós Quando nós cremos nele de fato e não em nós Porque muitas vezes a nossa confusão está no seguinte Eu preciso fazer por merecer para receber a salvação Quando nós pensamos dessa forma Estamos caminhando para uma meritocracia Agora a Bíblia e a salvação ela é fruto da graça. Graça é favor imerecido. Você não merece, mas Deus te deu de graça. Deus te amou. E a morte de Jesus na cruz é uma substituição. O castigo que você deveria passar a eternidade no inferno, Jesus carregou na cruz do Calvário, sofreu o castigo intenso que era para mim e para você. Quando nós cremos nesse sacrifício, na obra de Jesus, nós começamos a desfrutar. Senhor, agora eu estou entendendo. Esse evangelho faz parte da minha vida. Eu posso ter plena certeza e convicção de que eu vou estar na eternidade com Cristo, porque foi Cristo que morreu na cruz no meu lugar. E aí essa certeza enche a nossa vida, essa graça enche a nossa vida e nos move para que possamos agradar a Deus, para que possamos viver em santidade, para que possamos ser transformados, regenerados. Aqueles que morreram para o pecado já não vivem mais para Ele, mas nós já nascemos de novo. Nós não deixamos de pecar para receber a salvação. Pelo contrário, Deus nos deu gratuitamente a salvação. E essa graça nos impulsiona para que possamos viver a salvação que Deus tem para nós. Se nós mentirmos, não vamos mentir mais. Não é para merecer algo, mas é por gratidão, Senhor. Tu já me amaste de forma tão intensa que morreu na cruz no meu lugar. Eu não quero estar crucificando a Cristo novamente, voltando para uma vida de pecado. Eu quero viver em santidade. Se eu roubava, eu não roubo mais. Se eu adulterava, eu não adultero mais. Agora não é uma busca por, mere... por mérito, mas é uma consciência de que eu fui alcançado pela graça e o pecado já não tem mais domínio sobre a minha vida. Deus quer mudar a minha vida e a sua vida. Quer nos encher de graça e de alegria. Agora essa alegria está em Jesus Cristo. No relacionamento que eu e você podemos ter com Ele. Eu quero convidar você para ficar de pé e nós vamos orar. E pedir que o Espírito Santo de Deus enche as nossas vidas. Promessa de Deus é o Espírito Santo, o Espírito Santo, isso é fruto de relacionamento com Deus, oração, falar com Deus.